0: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей МИЛ. А у микрофона, как обычно, я, издатель МИЛ, Надя Пападогла. А в гостях у меня Иван Парфений. Добрый день, Иван. Добрый день, здравствуйте. А, Иван, учитель биологии и руководитель кружка сити-фермерства в школе 1354 «Вектор». И тема нашего сегодняшнего разговора, я думаю, тоже, как вы понимаете, всегда по теме примерно, а, как совместить город и природу, а, вообще любят ли современные дети биологию, Нужно ли? есть ли у них вот этот вот непреодолимый стимул, как, например, есть у моей мамы, как только снег начинает чуть-чуть таять, таять, она говорит, все, пора ехать на дачу, сажать. Вот. Но начну немножко с другого. Я знаю, что вы изначально не... что вы агроном, и школа – это уже какой-то следующий этап в вашей жизни. Вот как так получилось? Это какое-то разочарование, сознательный выбор, Внезапно захотелось поработать с детьми. Ну, вообще, в общем, переквалификация в педагога, мне кажется, это достаточно такое серьезное, большое решение для любого человека, потому что ты понимаешь, собственно, какой у тебя вызов ждет. Дальше только дверь класса, глаза, и как их всех привлечь к себе, как им объяснить твой предмет, вот это все. В общем, как стать, как пройти путь от агроному к учителю?
1: Довольно банально получилось, директор школы, когда мы познакомились, узнала, что а, одна из профессий, а, у меня агроном, агроном а, предло, предложила поработать а, с детками. Ну и, соответственно, а, переквалификация, а, педагогическое образование. А, и а, так я начал свой путь учителя.
0: А не было вот ощущения, что оставлять что-то важное. Понятно, что педагогическая история – это тоже очень важная история, но в целом просто это прям такой поворот жизни. И поработать с детьми звучит здорово, но это же гигантская работа. Мы знаем, что учителя... Таки, ну вот, мне кажется, что, когда я смотрю вокруг себя, что если смотреть на загрузку, на какой-то уровень стресса, уровень вовлеченности, уровень вообще всего, учителя – это одна из самых сложных профессий, вот, да, в том, что есть вокруг, в окружающем мире. Вот были готовы, или пришлось, или что-то потом пошло не так, как вы ожидали, и пришлось адаптироваться. Вот вы думали, сейчас войду в школу, и будет так. А тут раз, и все совсем иначе.
1: Нет, было все просто. Дети прекрасные. Я сразу влился в педагогику. Дети меня полюбили. Я, соответственно, понял, что... Мне просто, я умею разговаривать с детьми, умею с ними общаться и, соответственно, преподавать. Поэтому все так, банально.
0: А с какими классами вы работаете в основном?
1: Я работаю с пятыми и шестыми классами, основа биология,
0: ботаника. То есть это те, кто только начинает? Совершенно верно. А как так получается? Вот у меня ребенок как раз в том самом шестом классе, а вот у них, я даже сейчас с трудом могу вспомнить, что, что у него было в программе пятого, но а, мне кажется, что учебник же не только сфокусирован на ботанике, или у вас какое-то есть разделение просто... Или это вот курс, вот пятый, шестой, там только ботаника? Я просто как неофит спрашиваю, как Нет. человек, который никогда не погружался в школьную программу, глубоко биологическую именно. У деток в школе
1: программа естествознания идет до пятого класса, пятый, шестой класс идет ботаника, потом уже идет по старшинству разделение анатомия.
0: А, то есть дальше уже Дальше, начинается. да, это все. А, ну и, а, вы знаете, вот... У меня есть такое ощущение, что есть такие предметы в школе, которые дети изучают, как бы, ну, вот они есть в программе, дети их изучают, да, на которые это условно те предметы, которые мы грубо и достаточно обидно называем предметы на час. То есть то, что в базовой школьной программе занимает час в неделю. Мне кажется, очень сложно. Во-первых, очень объемные предметы, что это же география, например, ну, истории два часа, но все равно тоже два часа на историю это, по сути, ну, очень такой серьезный вызов для педагога. И то же самое с биологией. Я наблюдаю, как биология учит мой ребенок. Вот параграф, разбираем строение цветка, зарисовали в тетрадку и побежали дальше. Что у него в голове после этого остается? Ну, почти ничего, если ты не приходишь и не начинаешь с ним. Вспомни, пожалуйста, как это называется Ты помнишь, что такое зиготы? Ой, нет, не помню, сейчас перечитаю Ну, то есть, как бы вовлечения нет, увлечения нет И я уверена, что мой ребенок такой, ну, не единственный в мире а, Как вот в этом во всем все-таки удержать фокус ребенка И как сделать вот этот один час так, чтобы он был действительно, ну, каким-то эффективным И что что-то у них осталось в их головах ну, есть много приемов, я использую
1: приемы ведения урока мало-мальски в игровой форме То есть мы ведем диалог, мы общаемся я когда... То есть у вас
0: не лекция, где вот нет, это вот совершенно... рисуем в тетрадках нет,
1: нет, нет, нет. мы общаемся, мы разговариваем, мы вспоминаем, что они видели, как они думают Соответственно, викторины электронные, игровые я запускаю викторину, и они как бы отгадывают по баллам, по это самое. они вовлечены, им это интересно. И после этого, когда вот у нас идут, э, идет Олимпиада, допустим, по биологии, а после Олимпиады они подходят, и все такие радостные. Вы знаете, там попадались вопросы, которые мы с вами на викторине, мы ответили, ура, так классно, ну... Дети рады, им это нравится, они прям, ажиотажу у них, когда это идет в игровой форме, когда их заставляешь, допустим, монотонно что-то писать, выписывать, им это неинтересно. Ну, вот это вот выпишем все определения в столбик, заполним таблицу. Да, совершенно верно. А когда мы <кх> беседуем, разговариваем, основные тезисы, которые нужно запомнить, соответственно, мы запишем, но я мало уделяю этому времени, я уделяю больше времени на диалог
0: с детьми. А какой может быть домашняя работа по биологии? Вот так тоже, чтобы ребенок делал с удовольствием. Я, когда ехала на этот эфир, пыталась вспомнить свою школьную биологию. Естественно, я помню только, что у меня был очень толстый учебник. Вот в те времена у меня был учебник, который был, кажется, на 4 класса сразу. Носить его было просто невозможно. И мы промышляли тем, что его разрезали на листы. Ну, потому что он действительно был, я не знаю, страниц 300. Вот какой-то вот такой. Это были 90-е. Вот. И все, что я помню, это три морские свинки вот нарисованные, и мы изучали, как, соответственно, какие могут быть варианты генных историй, когда разные морские свинки спариваются. Почему-то вот это осталось у меня в памяти. Вся остальная биология вымота абсолютно. Но ну, у нас не было ни микроскопов, ни, ни какой-то работы с живым материалом. Это было все вот как раз в рамках... Просто мы вам рассказываем, а вы, ради бога, что-нибудь запомните. Ну, тем более, у меня был гуманитарный класс, и все считали, что, ну, зачем гуманитариям биолога? Зачем биология гуманитариям? Вот два вопроса. Какой может быть домашка? А второй будет чуть позже.
1: Дело в том, что домашнее задание нужно обязательно делать. Домашнее задание выдается сейчас в электронном журнале, соответственно, и... Так как биология является по сложности третьим предметом из всех, то есть довольно сложный предмет, но пятые-шестые классы, они как бы щадящие, подготовительные. Да, да, они подготовительные, там несложные домашние задания, такие ну, общие тематические задания, которые мы
0: задаем детям. А вам кажется, что они нужны? Я просто часто слышу, вот здесь в студии находятся педагоги, бывают педагоги с полярными точками зрения на домашнее задание. Кто-то говорит, что домашка – это абсолютно избыточная такая вот функция, что если... Ну что все самое важное происходит в школе, а домашнее задание ребенок должен делать только по желанию, только если у него углубленные предметы. Ну в общем вот так. А есть те, кто говорит, что домашка, да, вот эта вот история очень важная, поскольку она, ну, и на закрепление, и на какое-то вот немножечко расширение. То есть то, что ты как раз не успеешь физически дать в этот час. То есть, что это не просто домашка, это зад... дальше вот это вот прям задалбливание этого же часа, а что домашка, это все-таки, ну, какая-то органичная часть работы. Вот как вам кажется, вы бы кому примкнули? К левым, правым?
1: Ну, я не э, очень строгий учитель, э, поэтому меня дети и любят. Но домашнее задание, как правило, э, даже если ребенок его не сделал, я не строго сужу его, а мы с ним договариваемся. Я ему объясняю, что э, этот вопрос из домашнего задания будет в контрольной работе. Все.
0: И второй вопрос как раз вот такой. То есть вы получаете ребят, ну, пятачки вообще очень смешные, мне кажется, люди. Они, придя из началки, не понимают, что вообще с ними происходит. Я очень люблю наблюдать за пятыми классами в школе. Вот в сентябре-октябре эти растерянные лица. Понятно, что у них еще нет никаких вот этих вот фокусов. Ну, я думаю, у крайне... У, прям у меньшинства есть в пятом классе убеждение, что я вот пойду там в химико-биологический или математическое вертикали, или я там буду социоэкономическое а, направление выберу. А, у них, а, может быть, просто могут быть какие-то сиюминутные интересы, их может быть много, мало, но ну, в зависимости от ребенка. Ну и в шестом классе я бы не сказала, что они сильно меняются, они скорее просто адаптируются, понимают, что теперь будет вот так, и идут вот... А, а, как во всем этом их э, вовлечь в биологию и объяснить, что им биология как-то вот, ну, пригодится? Нам же все время говорят, что те знания, которые мы получаем базово в школе, это те знания, которые нам базово будут нужны в жизни. Я постоянно дома отвечаю на вопрос моего ребенка, а зачем мне, это надо, вот ребенок шестого класса спрашивает, а зачем мне заучивать всех этих князей по порядку, ну, про историю, историю древней России, них сейчас. Точно так же с цветком вот было. А зачем мне заучить все эти пестики, тычинки и так далее? Вот если бы вы попробовали объяснить, например, моему ребенку и другим вот детям, родители сейчас слушают, они потом возьмут ваше объяснение и попробуют своим детям тоже как-то это рассказать. Зачем?
1: Ну, я считаю, что даже и родители, и деды наши учились в школах. Все мы проходим школу жизни. И э, биология, так же, как и математика, это предмет, который обязателен для э, изучения. Поэтому, как говорил...
0: То есть это как базовое знание о мире просто, да?
1: Совершенно верно. базовые знания о том, что нас окружает. Просто. Нас окружают овощи, фрукты, э, кустики, цветочки и э, Иногда просто это может пригодиться даже в том же походе в лес, что можно съесть, что нельзя съесть, про грибы мы там очень много рассказываем, как это все делается, как распознается, можно ли это рвать, можно не рвать, можно есть, можно не есть, как отфильтровать воду, допустим, в болоте. Все же может пригодиться. И вот, вот эти вот примеры, которые я рассказываю детям, они как-то вовлекают. И э, вот эта вот тематика, зачем мне это нужно, уходит на задний план.
0: А что дается им сложнее всего? Вот, когда вы наблюдаете, вот пятый, шестой курс, вот как раз ботаника, что из этого детям вот прям, ну, возможно, вызывает больше всего вопросов там? Или, например, больше всего интереса. Даже не сложности вопроса, а интерес. Есть какие-то вот темы, которые прям дети увлечены?
1: Темы все интересные, единственное, что им пока немножко непонятно микроорганизмы там всякие, ну, тяжеловато. но общие, общие такие формулировки и обозначения мы им выдаем. Но я как педагог вижу, что чуть-чуть рановато для пятых-шестых классов микробиология вот такая.
0: То есть, а Вирусы, тяжело просто уложить? Да, они вложить.
1: пока чуть-чуть не понимают, но стараются Запомнить.
0: Да, я, кстати, замечала, что вот с тем же царством грибов, при том, что вроде бы ну, дети примерно понимают, что такое грибы, даже городские дети, вот, все равно очень сложно объяснять всю эту историю про мицелий, про то, сколько как, а что, а плесень, а вот это неужели, а почему, и как это все, почему этого так много в мире, и я такая сижу и думаю, действительно, почему этого так много в мире, именно царство грибов такое невероятно богатое, и не нахожу на это ответа, ну, потому что я, конечно же, не специалист. А теперь вот это вот живое увлечение. Вы сказали, да, что это то, что нас окружает, и логично, что, очевидно, должен быть какой-то живой материал, который ты можешь трогать, видеть, понимать, не просто цветок в разрезе на слайде, там, в презентации, потому что это, кажется, очень красиво. Сейчас есть прекрасные презентации. В той же библиотеке Мэш можно найти очень хорошие образцы. Но это все равно, как бы, ты видишь этот нарисованный цветок, и ты его, ну, мне кажется, тяжело соотнести это прям сразу с тем, что вот вокруг тебя. Но в Москве ты же не выйдешь зимой и не возьмешь цветок. А, как вот, сколько живого материала должно быть на уроке. Как вы вообще это организуете? Дети приносят яблоко, разрезают его, и мы смотрим, какие там семена. И сейчас поговорим про теплицу. Я знаю, что у вас есть целая теплица для этих целей. Или не для этих, тоже обсудим.
1: Тоже теплица школьная, именно для того, чтобы дети смогли своими руками посадить ту же рассаду, которую они вырастили в лаборатории школьной. И э, ходили, поливали, и они, чтобы видели, как это все растет, как это превращается из ма маленького росточка, большое растение, которое дает плоды красивые.
0: То есть весь тот процесс, который вы да. им рассказали на уроке э, словами, чтобы они это трогали. А как вообще вот, как, как построить теплицу в школе? Ну, приходишь к директору и говоришь, слушайте, нам нужна теплица. И директор такой, какая теплица? Или... Или все
1: иначе? Нет, так и было. Мы с директором школы разговаривали на эту тему. И Анна Львовна сказала, а почему не поставить нам теплицу?
0: А, Потому, то есть это директор
1: предложила? Да. Говорит, как ты считаешь, мы сможем пользу какую-то вынести из этого? Я говорю, да, конечно, сможем. Я буду деток туда водить, я буду с ними выращивать там различные овощи, там зелень, все что угодно, все что растет, все что можно попробовать, понюхать, потрогать, потому что это будет интересно, это будет вовлечение. Это не просто материал, а, там пластиковое яблоко, пластиковый помидор.
0: Ну или даже просто принесенное яблоко, которое уже выросло ну, неизвестно
1: где и неизвестно как. Совершенно верно. Поэтому детей надо чем-то завлечь живым, то есть настоящим.
0: А как живет эта теплица? Вот моя теплица на даче, например, зимой живет под слоем снега, и там ничего не растет. Как, у вас какая сезонность? Или это какая-то прям суперпрогрессивная теплица, где там вода, тепло, и, ну, как в ботаническом саду?
1: Дело в том, что теплица сезонная, но в дальнейшем мы планируем сделать ее умной, то есть провести туда и отопление, и освещение, и всевозможные датчики, соответственно, автополив. Мы сейчас работаем с седьмым классом над проектом «Мини-теплица», мини которая работает самостоятельно. То есть мы туда только внесли почву, посеяли семена, все, дальше работает автополив, детки сами все собирают,
0: мы, сами... да,
1: мы только с учителем технологии То есть робототехники Только подсказываем Мы даем им материалы Они находят, они говорят Вот мне нужно то-то, нужно то-то Оно уже почти собрано у нас И, соответственно, эта теплица Когда заработает, а еще и программу мы пишем Вместе с детками Это тоже с
0: учителем технологии, да, Да-да-да, обязательно
1: потому, потому что биология Это не только пестики, тычинки Суда Входит и инженерия, и технология, и большое, большая совокупность всего.
0: Да, там это, конечно, стык. Та география, например, потому что, ну, как ты будешь без географа, без съемки на больших и, масштабах работать, например.
1: И когда мы закончим этот мини-проект, соответственно, с детками постарше, ну, я думаю, что реализуем большой проект с большой теплицей. Тоже. И уже
0: с, вот, с настройками и со всем остальным, да, да чтобы да, она работала да, 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 круглосуточно, да. круглогодично.
1: Да, и вот такой есть план сделать.
0: А вот многие, я от многих слышу, что на самом деле дети не хотят копаться в земле, вот такое вот городские дети, да, а, они любят труд, вот есть такой стереотип. Ну, мы это даже слышим иногда от наших там чиновников или депутатов, что детей надо приучать к труду, потому что они совсем разучились трудиться, и, б, что городские дети настолько уже, ну, несмотря на то, что они там ездят на дачу, иногда на летний сезон, они все равно уже настолько отчуждены от э, э, земли, что вот это все им, ну, прям не, не нравится, и нельзя их этим завлечь. Вот это вот все-таки миф, наверное, мне кажется, как, как ваше мнение каково.
1: Ну, если... Ребенок не хочет ковыряться в земле. Для этого у нас существует искусственная земля. Она очень чистая, просто вермикулит называется. Беленькие гранулы. Это замещают почву. Да?
0: И тут мы добавляем химию к биологии, кстати.
1: Совершенно верно. То есть гидропонические установки у нас есть и в школе, и в садах. Везде мы работаем с ними. То есть заливается раствор питательный, который омывает корневую систему, и, соответственно, растение растет сверху. Освещение специально. и как бы
0: И вот не, этим не всем нужно, пятиклассники занимаются? Нет, и старшие, постарше. А, ну, а пятиклассники тоже, да? Конечно, конечно. А вы прямо их погружаете в то, что вот происходит? Ну, просто можно просто посадить цветок, да? То есть ты берешь... Ну, даже не цветок а растений, ты берешь, сажаешь растение. Или вы объясняете им тоже, что вот это, вот, например, искусственная почва, что она работает по такому принципу, что вот этот свет здесь, потому что свет, ну, вот растению нужно то-то, 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 чтобы оно чувствовало себя комфортно. Тут я вспомнила свой цветок дома, который я три дня не поливала и поставила над батарею. Он чуть не умер, и я его тут реанимировала из последних сил. Я объясняю ребенку, как важно не забывать поливать все-таки цветы, чтобы они не умирали.
1: Вот поэтому мы внедряем автополив для таких целей. Впоследствии, после внедрения этого автополива, который заработает по программе, мы хотим по всей школе организовать автополив цветов, которые у нас... Тоже вместе
0: с детьми все это рассчитать, конечно, да? Конечно,
1: да. Это в рамках проекта озеленение школы.
0: А в школе вообще, да, вот я хотела спросить, в школе много растений? Много. Вы следите, кто курирует? Ну, в основном я. А дети занимаются растениями школьными, не только вот лабораторными и тепличными, но и школьными вообще есть какое-то? Ну, потому что мы знаем, как бывает, стоит пыльная пальма в углу, там, юка гигантская, из последних сил держится, и всеми мне уходят.
1: У нас очень много живых цветов, и... Мы с детками это все поливаем, все делаем. У нас даже скоро, скоро будет собственный, ну будем так говорить, для рыбок аквариум, созданный необычный аквариум.
0: А чем он будет отличаться?
1: А он сделан из труб. Мы их обрезали. А. -а, 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 -а. И они по разным ходам там будут плавать.
0: Ух ты, это... Это, опять же, тоже вместе с детьми? Конечно,
1: и... только с детьми это все Ничего
0: делаем. заказано, куплено Нет, на стороне мы такого? мы
1: делаем из э, доступных материалов. Э, все выпиливается, все с детками, все э, аккуратненько. Дальше у нас э, сейчас будет э, еще один мегапроект. Это будем выращивать э, цветы, бархатцы и петуни э, для э, группы Стерх, которая у нас э, сильная группа, которая занимается восстановлением... Э, памятников Великой Отечественной войны. И, соответственно, поддержка, посадка цветов ежегодная. И мы... это тоже мы будем с детками.
0: Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости, а сразу после них поговорим уже как раз. Спросите фермерство, профессия будущего. Я слышала эту формулировку тысячу раз. Вот сейчас попробуем понять почему. А, с вами радио школы, не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции Говорит Москва», интернет-издание образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона я, издатель «МЕЛ», Надя Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Иван Парфений. Добрый день, Иван, еще раз. Добрый день еще раз. Иван, учитель биологии, руководитель кружка Сити фермерства школы 1354 Вектор. И говорим мы сегодня о детях, биологии, ботанике, цветах в школе, о том, что можно на самом деле делать вместе с детьми в школе. Если вы пропустили первую половину, то э, э, очень зря, потому что мир оказывается значительно богаче, чем мы можем его себе представить. И варианты того, что можно сделать не только на уроках для школы, и в том числе с вот теми самыми метапредметными историями, о которых мы обычно говорим в теории, а здесь на практике совместив все И биологию, и химию, и информатику, технологию. И даже что-то делать руками, то, что говорят, что наши дети не очень умеют. Но вот теперь, да, про кружок сити-фермерства. Тоже это какая-то ваша... Наверное, для тех, кто... Первый раз слышать такое определение. Я слышу его далеко не первый раз. Оно было введено в атлас новых профессий, который ну, вышел уже достаточно давно. И эта профессия самая, включает в себя самые разнообразные формы работы с фермерством в рамках города, от условно выращивания растений в рамках квартир до грандиозных вертикальных теплиц, которые, на самом деле, мы уже видим в некоторых городах мира. И это и автоматизированное интеллектуальное управление всеми городскими ботаническими системами разного формата. Вот ваш кружок сети фермерства, он как появился.
1: Ну, давайте начнем с того, что такое сети фермерство. Да, поподробнее. Сети фермерства ⁇ это одно из перспективных направлений в развитии сельского хозяйства будущего, которое подразумевает строительство вертикальных растительных и животных ферм в небоскребах, мегаполисов, позволяющих получать экологически чистые и свежие продукты вне зависимости от естественного климата и времени года. В подобных организациях будут работать люди, которые будут использовать новейшие технологии. Что это означает? Человек, который будет работать с... В сфере сетифермерства будут разбираться и в программном обеспечении, иметь инженерный склад ума, разбираться в электронике, ну и, соответственно, разбираться в биологии и агрохимии. Сетифермерство как кружок появился именно благодаря тому, что дети хотели пробовать сами что-то выращивать, как это выращивается, как это все растет. Это чтобы они э, видели, как это все делается, и пробовали своими ручками. Мы пробуем там работать э, как с землей, да, мы сажаем в обычную почву, в торфяную, там, ну, разные виды почв. Делаем эксперименты различные. Мы сажаем в э, искусственную почву вермикулит. Э, соответственно, мы э, сажаем... Э, гидропонные установки. У нас есть маленькие, есть большие. И делаем выводы, что лучше.
0: То есть это еще и аналитическая работа, не просто вот взяли, посадили, смотрим, как оно выросло, но и сравниваем, и пытаемся понять, какие варианты больше подходят для того или иного, не знаю, для тех или иных условий, скажем так.
1: Совершенно верно. И мы учимся дисциплине, Дети дисциплинированно ходят на кружок и вне кружка приходят, поливают. То есть создается график. Но иногда детки забывают там, или <coughs> приходят, говорят: вот так и так, у меня растение погибло. А почему оно погибло? Вот я забыла полить. Я говорю, вот. А теперь давайте подумаем, как мы можем сделать, чтобы, это, чтобы этого не было, чтобы это не происходило. А что можно придумать? Я даю подсказку. А если это будет автоматически? И, соответственно, рождается идея, как это все сделать. <coughs> я умею это делать, но я хочу, чтобы они сами попробовали
0: себя то в чтобы этом... Они... Генерировали идеи и проверяли Совершенно их на правду. Да. Смотрите, а вот как быть, вот бывает, что дети да, находятся в таком тупике? Вот я себя все время ловлю, как родитель, на том, что мне. Вот я вижу, <как> что мой ребенок с чем-то не может справиться. Да? Вот он решил что-то придумать, но у него не получается. Ты видишь, что он делает ошибку в одном и том же месте. И дальше начинается. Ты вот сидишь, сидишь, смотришь, и да, я тебе объясню, да, я за тебя сделаю. Вот как избегать таких ситуаций, вот что бы вы посоветовали, потому что дети же, на самом деле, мне кажется, что дети по-прежнему, несмотря на то, что все говорят, что дети нелюбопытные, я думаю, что они до сих пор великие изобретатели, они до сих пор даже пытаются построить тот же самолет, хотя самолет уже давно существует, но все равно вот эта вот история, и вот твой ребенок склеивает первый самолет, самолет не летит, и ты ему говоришь, ты понимаешь... Что такое аэродинамика дальше? Ну, вот как, как это важно? Почему квадратный самолет очень плохо летит? Вот как, в общем, да, как помогать детям самим приходить к каким-то решениям, но не решать за них?
1: Эта задача стоит на первом месте. То есть мы должны только подсказывать. Как бы дети должны научиться выходить из э, разных ситуаций, какая бы задача ни стояла. Э, если у ребенка что-то не получается, максимально стараемся подсказать. Если вообще не получается, и он не видит э, выхода из этой ситуации, тоже в игровой форме говорим, ну, как же так, ну, ты же в ТикТоке тут сидишь целыми часами, неужели нельзя тебе загуглить и найти подсказку? И... Вот такой вот тоже выход бывает иногда. Потому что если я ему все расскажу, у него интерес пропадет.
0: Ну, естественно, а это предложенное он... решение, оно не решение, как да. бы это просто учитель опять И... сказал, что так надо. Если
1: совершенно тупиковая ситуация, тогда уже приходим к этому методу.
0: А какого возраста, ну, какие классы ходят в кружок? Это тоже пятые и шестые, или да. здесь, то, то есть это тоже те же самые малыши? А вот а, есть какая-то динамика? Я знаю, что, ну, вообще в школьных кружках очень сложно перестать ходить, я знаю, это добровольно, потому что ты перестаешь ходить, и тебе пишет классный руководитель. Надежда, ваш ребенок что-то кружок перестал посещать, в который вы записались, я такая, ой, сейчас разберемся, почему он перестал посещать. Вообще, есть ли текучка, или дети прям втягиваются и хорошо вот, с энтузиазмом ходят? Потому что кружок, это же там, ну, это год, иногда два года, потому что, ну, я думаю, что ваш кружок как раз охватывает весь этот период вот такой средней-средней школы.
1: Вот в этом году дети, которые были
0: в том году учебном, в
1: пятом классе, они перешли, тоже записались на кружок и с таким энтузиазмом ходят, и мы делаем, сажаем, там, экспериментируем. И начали другие дети спрашивать, а что вы там делаете? А это вы вырастили? Ну и, соответственно, а идет что конкуренция. Вы, что вы вырастили? Не Не надо... Вот что
0: такое вау-фактор? Что вы вообще выращиваете? вот
1: Разные растения, микрозелень Дети захотели один раз вырастить горошек Он вырос и дал плоды И они ели этот горошек выращенный с Я таким обожаю удовольствием. Горошек. Зеленый горошек, да? зеленый да? молодой
0: горошек, да. мне кажется, это просто великолепно
1: Мы выращивали даже арбуз
0: вот Прямо вот в лаборатории,
1: вашите? да Не А, в, теплице, в лаборатории В лаборатории, прямо на настойке Да,
0: вырос Небольшой,
1: правда, но вырос
0: С ума сойти. А что-то из таких вот каких-то базовых вещей, какие-то огурцы, помидоры, все это тоже?
1: Огурцы, помидоры обязательно. Это ежегодно мы выращиваем на уже большой теплице. Потому что в условиях подоконника, ну, да. кроме лука и зелени, вырастить.
0: Ну, не очень, не да, очень, получается. Да. А что, как вам кажется, вот в сети фермерстве детей заводят больше всего вот в этом кружке, помимо, собственно, работы вот, ну, с материалом? Понятно, что на самом деле, э, ну, я, опять же, наверное, узко сужу по своему ребенку, но э, у нас всю жизнь не было в доме растений. Однажды мы переехали в новую квартиру, и вот почему я тут вспоминал про пальму юг, нам от прежних жильцов осталась пальма умирающая. И я хотела от нее избавиться, потому что я знаю, что я забываю как раз поливать растения, я говорю, сейчас я повешу объявление, мы ее кому-нибудь отдадим. Ну, кто хорошо с растениями ухаживает? И мне ребенок говорит, нет, мам, пожалуйста, оставь, я буду сам. И вот это сам очень долго шло, шло привыкание к тому, что, несмотря на то, что эту пальму не так часто надо поливать, и не так много она требует ухода, но все равно не забывать. Потом у нас появился еще один цветок, еще один цветок. Сейчас я очень удивляюсь, что у меня в квартире тоже есть какая-то жизнь, помимо людей и собаки. Вот. Но вот я представляю себе, если бы мой ребенок был в вашем сети, вот в вашем кружке, а, что его, мне кажется, увлекло бы больше как раз вот система автополива и вот это все с его складом. То есть растение растением, хорошо, что оно растет, но вот этот вот весь мир вокруг, он, я думаю, произвел бы вау впечатление. У вас вот какое распределение. Тех, кто смотрит, как что-то растет, ну и сажает, естественно, и ухаживает. И те, кто... Вау, сейчас мы придумаем.
1: Тут и разделяются дети на два лагеря. Один лагерь у нас работает именно с растением. Поливают там что-то, пересаживают лопаточками, это девочки. А мальчики, мальчики, соответственно, им надо что-то подкрутить, попробовать. А почему льется оттуда? А почему отсюда? А почему так? А почему это? Почему свет включается так? И вентилятор э, должен работать вместе с крышками, которые открываются и это все им интересно. И вот эти два лагеря как бы вместе
0: работают. А вот они от вас уходят в седьмой класс, восьмой уже к другому педагогу совершенно, да? Они к вам возвращаются? Встречая в коридоре, говорят, о, я помню, как мы с вами огурец вырастили.
1: Да, было такое. Особенно те, которые участвовали в выращивании этого арбуза.
0: Мне кажется, да, арбуз запомнит абсолютно все в лаборатории. Мне кажется, это какой то просто бинго абсолютное.
1: Да, мы в этом году тоже собираемся новый сорт арбуза посадить и вырастить. А сколько растет арбуз в лаборатории? Где-то около 70 дней.
0: Ого, ну да, солидный срок. А угу. дома можно вырастить арбуз? Можно. Ну что, дорогие слушатели, мне кажется, вы тоже можете потом погуглить, как вырастить дома арбуз э -э, и попробовать. А, но э -э, если смотреть вот дальше, вот они выходят из вашего кружка, да, как вам кажется, куда... Ну, вряд ли они, выходя из кружка, думают, что вот мы сейчас станем сити-фермерами, да. Они скорее приобретают какое-то видение навыков разных, которые потом можно как-то применить. Вот вообще, как вам кажется, как дальше детей привлекать к тому, что, в общем, фермерство – это ну, классно, потому что... Ну, я сейчас слышу от детей, вот, что, ну, кто такие фермеры? Фермер – это человек, да, вот, который очень много работает, очень тяжело работает. Ну, и действительно, фермерство – это большой очень труд – и, и как-то ты не видишь увлечения. детей не то, чтобы мечтают стать фермерами. Даже если ты добавишь слово «сити» и они все равно как-то не рассматривают это как вот свое какое-то профессиональное приложение. Вы им что-то рассказываете о том, что вот есть такая вот история?
1: Обязательно рассказываю и организовываем экскурсии. Мы ездили с детьми на большую ферму именно городскую сети, ферму
0: А есть такие в Москве, да, да сейчас есть,
1: есть. И, соответственно, там дети увидели, что можно работать не ковыряясь в земле, а в белом халатике, ходить среди этих растений. Они сами эти растения пробовали. Они экологически чистые, и очень вкусно все растет, все это самое. Там все автоматизировано, там все это самое. И это в городе, в центре города. Поэтому мотивация сильная, когда идет речь о, допустим, о том, что в огороде у бабушки ковырятся, да? Ну да. Или выбрать себе профессию, где можно в белом халатике заниматься любимым делом.
0: Есть еще такое, мне кажется, ну вот ну, определенное мнение, что современные дети стали более внимательны к экологии. Вот я не знаю, правда она, правда это или нет, я не нашла ни одного более-менее солидного исследования, даже на уровне, не знаю, там, количественных опросов. Но все равно, вот у нас, например, в мире был большой подростковый проект, и наши подростки действительно те, которые вот с нами, они у нас записывали подкасты на разные темы, которые их интересуют, и они очень много говорили об экологии, о мире вообще, ну вот о какой-то стабильности мира, вот природной стабильности, я сейчас не говорю про политическую, социальную и так далее. Как вам кажется, вот ваши дети, вы видите такое в них, что они действительно как-то более внимательны к происходящему, более осознанно, что ли? Ну вот я знаю, что вижу, что дети... Да нет, даже не дети. Вот у меня много молодых сотрудников на работе. Они у меня сортируют мусор по 18 корзинам и заказывают специальную машину, которую ввозят там Пет один, П3, я плохо разбираюсь, но они мне помогают каждый раз выбросить пластику в нужное место определенный тип пластика. Ну, мы дома там тоже сортируем мусор. Вот ваши дети, что, что у них с вот этим вот экологическим восприятием мира.
1: Ну, экология у нас идет в более старших ведется в более старших классах, поэтому экология затрагивается поверхностно у пятых шестых классов. Но они тоже понимают это. То есть есть понимание, конечно, уже конечно, в этом потому возрасте. что раньше, когда мы были детьми, это не затрагивалось, да, 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 это может, было как... просто. Это...
0: Ну, есть мир и есть.
1: Да. а В современном мире просто, если не заниматься экологией, мы погрязнем полностью в этом. Хаосе и мусоре, и пластики.
0: А вы им как-то объясняете, что то, что вот, то, чему вы хочете, это на самом деле часть экологичного отношения к миру. Потому что возобновлять э, то, что, то, чего нет, но ну, это прям важная история для того, чтобы мы как раз были чуть-чуть в теме стабильности.
1: Совершенно верно. Объясняем. И э, на субботниках особенно они это понимают.
0: Откуда? А вы проводите субботники. Да, и все да. дети участвуют, родители не возражают. Я просто один раз видела э, очень большой разговор со школой родителей на тему субботников. Это было не в школе моего ребенка, если что, это как раз из меловой практики. Э, нам написали целое письмо, что вот эта школа взяла и привлекает наших детей к уборке территории. А делаться это должны специально обученные люди. И родители были прям сильно против, что нужно будет прийти в школу в дополнительный день и начать там что-то...
1: Лопатками делать Нет, с этого года уже можно привлекать не только тех, кто хочет, а прям все должны участвовать, учиться, трудиться Это на уровне
0: Ну да, это новая законодательная да. норма, которая введена
1: ну, Поэтому... а сами видите,
0: как они к субботникам, нормально?
1: Нормально, они с таким удовольствием ходят, с граблями там, с вениками, убираются и тоже возмущаются, откуда столько мусора, откуда, вот, вот экология, вот почему нам нужно научиться быть культурными и следить за собой и за школой, и за домом своим и за всем.
0: Смотрите, вот вы мне рассказали миллион увлекательных вещей, да, там вот лаборатория, вот арбуз, вот огурцы, вот горошек, а все это звучит, ну, вот это вот такие вещи, на которых в интернете обычно делают то, что мы у себя в контент-мире называем ваукасы, да, то есть можно поставить телефон, снять и еще раз поставить телефон, снять, а дальше стать учителем-блогером да, с миллионом просмотров где-нибудь в шортс, там, на Ютубе, не знаю, в Дзене, в ВК. И у меня очень много коллег, друзей, учителей, которые ведут свои блоги успешные. вот Я, например брала недавно интервью одного преподавателя по математике, его блог на Ютубе смотрит миллион, у него миллион подписчиков. И я пытался, я думал, наверное, за ним стоит какая-нибудь продюсерская команда, которая придумывает все, что он делает. Я говорю, ну скажите, кто ваш продюсер? да жена все придумает. Я говорю, да не может быть. Он говорит, да жена, жена. Купили только вот этот штатив. Ну, то есть это не то, что прям блогер с командой, а вот учитель, которому это понравилось. Вам не хочется начать вот снимать все, что происходит и... Еще дополнительно там про блогерство плюс-минус можно долго рассуждать, но мне кажется, это еще и мотивация для других школ. Они видят, что, смотрите-ка, ну, а в векторе-то лаборатория и теплица. А у нас что?
1: Ну, наверное, в будущем как-то я задумаюсь над блогерством. Но пока я блогер в своих классах, у своих детках. У меня аудитория своя как бы на уроках, на кружках на проектах, на, на всяких. Поэтому свой блог я веду во время уроков.
0: И тут забавная такая история, на самом деле, про блогерство еще, что, например, вот у меня есть друг учителя блога, учитель Андрея, английского языка из Белгорода. А вот он рассказывает, что он стал блогером, потому что дети просто ему сказали, Андрей, мы за тебя будем снимать ролики, а ты только нас, нам помогай, ну, ты же учитель, а мы тут сейчас все снимем. Дети не предлагают пойти и снять все происходящее?
1: Пока нет. Мы это все снимаем для себя, для нашего канала, который у нас есть в Телеграм. Но Пока, пока так. Не, не, не хочется не, пока. Не, пока на уровне школьного канала.
0: А, а насколько вот вы а, следите за тем, что делают вообще другие педагоги вот в целом? Да? Ну, потому что а, есть способ следить этой вот встречи, профильной конференции. Да? Ну, вот где Мы знаем миллион мест, где встречаются педагоги добровольно или принудительно. Есть, опять же, интернет. Вот я с большим интересом иногда просто смотрю каких-то, ну, прям вот случайно, там, ищу что-то, как объяснить что-то своему ребенку, и в итоге ловлю себя на том, что я посмотрела уже 15 видео педагога и думаю, какие яркие идеи. Вот вы подсматриваете какие-то идеи где-то, или все все-таки идет от себя, и то, что внешний мир, он не очень волнует.
1: Нет, обязательно слежу за тем, что происходит, что меняется, ходим на мастер-классы, увидеть, как работают другие педагоги. А да. бывает такое, что, видите, думаете, о, как я не додумался? Иногда бывает, потому что все меняется в жизни. Надо учиться, надо расти дальше, потому что мир меняется, растения меняются, селекция выводит новые сорта. За этим нужно следить обязательно и показывать детям. Вот в этом году мы собираемся с детьми, вырастить помидоры разных цветов. Это их так заинтересовало, они ждут, не дождутся, пока я приобрел. Когда можно когда, будет уже, когда, да? да. вырастить желтые, черные,
0: синие, полосатые. А кто летом ухаживает за теплицей? Кстати, они же все разбегаются. Я. Чем еще занимаются учителя в школе ухаживать за теплицей? А как вы думаете, вот почему... Не во всех школах, например, есть теплинцы. Кажется, отличная идея, да? Мне вообще нравятся какие-то вещи, которые делают школу тоже более экологичной. Мне кажется, тепли... ну, экологичны не с точки зрения уже природы, а с точки зрения какого-то качества жизни внутри школы. То есть когда у детей есть не просто коридоры класса, а есть раз... ну, даже и не просто лаборатории, там, которые... в которые ты можешь зайти в строго установленные часы, а есть вот такие вот какие-то неожиданные реалии. Это вот не хватает энтузиастов просто?
1: Ну, это да, это исходит от человека. Если есть желание, то нужно приобретать хотя бы гидропонные установки, хотя бы, чтобы дети понимали, как это все делается. И потом очень часто дети приходят после кружка моего, Говорят, вот я был у бабушки. Я столько под, 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 подсказывал, что бабушка сказала, что я такой молодец. Ты мне столько нарассказывал.
0: И бабушка тоже узнала, что можно использовать искусственные земли, а не таскать огромные нет, мешки.
1: Какие удобрения, как сделать компостную яму, допустим. Такие вот экологические моменты очень важны для этого. Как запустить дождевых червей, чтобы сделать э, землю э, более плодородной.
0: Ну, у нас остается буквально минутка. А не хочется уйти из школы. Вот когда-то ведь устаешь. Ты делаешь одно и то же, несмотря на то, что дети меняются, все меняется.
1: Ничего страшного. Для этого есть каникулы, где мы отдыхаем от а детей и дети от нас. А для этого у нас есть отпуск летний, поэтому...
0: Э... А у вас еще и теплица. <свят> <свят> ну что ж, спасибо большое Так, я пойду сейчас попробую Что-нибудь еще вырастить из себя дома Расскажу еще своему ребенку Посмотрим, что у нас получится И вы тоже, друзья, попробуйте С вами была Радиошкола И весна скоро точно будет До свидания